0: Alain. Ah. s'y Virginie. Hortense. Tadam. Ta-da. Ta-da. À mon prince byzantin, tu te souviens de ce moment où tu es venu capter mon regard en franchissant une porte de l'aéroport Charles de Gaulle, nous allions prendre le temps de nous re-rencontrer, de nous toucher, de rimer nos rêves à la vie. Pas de décor meilleur possible que les toits de Paris sur lesquels nous avions vu depuis notre chambre en grenier. On était dans les premiers jours de février 2010. Une année qui allait se conjuguer au rythme des voyages, qui n'aurait pour but de nous retrouver, de nous retrouver encore. Il m'avait fallu du temps pour que je me rende à l'évidence. J'étais amoureux. Sans doute avais-je eu peur de ce grand sentiment qui m'avait habité tellement longtemps pour quelqu'un qui allait me briser le cœur d'un coup de massue aussi douloureux qu'inattendu. Toi et moi, une histoire d'amour. Deux décennies nous séparent et rien n'est à mes yeux plus pathétique que le gay dans sa quarantaine qui tombe pour le garçon à l'aube de sa vingtaine. Il suffirait de presque rien, chanter Gianni. Les quelques années en moins, je ne les avais pas, mais je t'ai dit, je t'aime. Après cette semaine à Paris, Il nous a fallu quelques huit semaines pour pouvoir nous revoir. Un avion me rapprochait de toi. Quelqu'un m'attendait quelque part. Toi, tu m'attendais à l'aéroport d'Istanbul. Et en franchissant la porte de sortie, mes yeux te cherchaient, mais c'est tes yeux qui m'ont trouvé. C'est tout toi que j'y ai vu. Tes attentes, la longue attente. Le bonheur que tu avais de me retrouver et qui n'avait d'égal que ma joie de te revoir. J'ai rarement été aussi beau que dans tes yeux. Ton regard m'a ramené à la vie. Ensuite, nous avons continué notre histoire dans cette superbe ville qui lie les lignes de l'histoire et les limites de deux continents. Et nous avons continué notre chemin vers une cabane à flanc de collines turques en face de la Méditerranée. Tu te souviens, mon prince de la mer de Marmara, de cet après-midi passé sur la terrasse de la cabane Il pleuvinait et nous avions investi chacun un fauteuil en nous plongeant dans nos livres. Toi dans Oran Pamuk, moi dans Elif Shafak. Mais mes yeux se plongeaient davantage dans la géographie de ton corps allongé dans un repos parfait et dans tes traits de, on aurait dit, un jeune Adrien, pas encore empereur, mais déjà prêt à remplir son destin. Et puis, et puis, nous avons tout préparé. Tu allais venir me rejoindre dans les brumes du Nord et y finir tes études. Et puis, et puis, et puis, et puis, tu n'es pas venu. Mon homme du Bosphore ne savait pas quitter sa ville plus éternelle que Rome. Nous avons passé des vacances dans le midi de la France. Et un vendredi de juillet, je t'ai raccompagné à ton avion, à l'aéroport de Marseille. Et bien avant que tu me le dises, des semaines après, avec des mots, j'ai senti que je n'allais plus te serrer dans mes bras pour très longtemps. C'est dans le silence même et l'intensité avec lesquels nous avons fait l'amour dans cette chambre miteuse près de la gare Saint-Charles que j'ai compris que tu me faisais tes adieux d'amant. J'ai compris par la même occasion que j'allais t'aimer pour le restant de mes jours. La vie m'imposerait cinq ans pour pouvoir te retrouver. Je suis revenu à Istanbul, mais je n'ai pas pu revenir à toi. Toi tu irais dans des choix de vie difficiles à faire et moi, moi je naviguais dans les eaux troubles d'un déni face à un test sanguin dont les résultats m'attendaient à mon retour. Mars 2015, l'hémisphère nord de la planète assiste à un éclipse solaire et moi, dans un bureau d'hôpital fade bruxellois, je reçois le verdict. Positif. Le mot vient briser l'illusion de toute une vie. L'illusion que j'allais éviter le pire en trouvant le meilleur. Le médecin me parle, je vois ses lèvres bouger, mais je n'entends rien. Je n'ai qu'une seule pensée. Mes enfants... Et mon incapacité de partager ce mot avec eux, je n'ai qu'une seule question qui m'aimera encore après ça, avec ça Tout est désarroi et tout s'est éclipsé. C'est pas la mort que je craignais, mais le fait de devoir vivre. J'ai décidé que je n'allais pas sombrer et j'ai parlé. J'ai parlé à des amis qui m'ont accueilli les bras ouverts et sans jugement. J'ai parlé au médecin qui a pris son temps et qui m'a reconnu. J'ai parlé à des inconnus avec qui pourtant, dorénavant, j'étais apparenté via un virus. Je me suis fait un frère d'âme. Et au bout de longues mois de travail intérieur, j'ai décidé de parler aux enfants. Il fallait que j'aie la force d'amortir le choc que j'allais provoquer chez eux. Ils ont été grandioses, et moi j'ai vieilli de mille ans pour leur avoir causé le séisme. Ma relation au virus a commencé à transformer ma vie. Au fur et à mesure que le virus devenait indétectable dans mon sang, je commençais à m'apercevoir d'itinéraires possibles pour détecter justement ce que c'est que d'être réellement vivant. Regardant en arrière, je suis assez étonné de la vitesse avec laquelle je suis passé, du désarroi total à une certaine sérénité. Ce virus que j'ai craint depuis son apparition dans, dans les journaux et à la télé, ce virus que j'ai suivi dans, dans la littérature, au ciné, ce virus qui tuait aveuglement, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, riches et pauvres, mais surtout des noirs et des homos, Ce virus pour lequel aucun vaccin n'a été trouvé depuis 40 ans. Ce virus qui a fait passer des garçons de moins de 30 ans par plus de deuil que leurs années de vie. Ce virus n'allait pas me tuer, il allait me faire vivre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis est arrivée cette maudite année 2020, un autre virus s'est emparé du monde et le monde n'a plus tourné très rond. Mais dans une année où le mot positif s'emparait des médias et des consciences tant collectives qu'individuelles, moi, il n'y a qu'un seul positif qui est venu me transpercer le cœur et il n'avait rien à voir avec la maladie du jour, mais bien avec celle dont on ne murmure que le nom, dont le nom est tu. La pandémie du cru 2020 n'a rien à voir avec celle des années 80. Notre civilisation... Moderne semble avoir atteint un stade où certaines libertés individuelles sont réduites à néant, notamment la liberté de voyager. Depuis des années, hommes, femmes, enfants, bébés se noient en plein milieu de la Méditerranée en essayant de rentrer en Europe. Et s'ils y arrivent, ils rencontrent des barbelés ou sont enfermés dans des camps. Et nous, l'année dernière, en Europe, on y a été quasi séquestrés dans sa peur. De mourir, l'homme moderne semble refuser le revers de la médaille qu'il reçoit à sa naissance. Plus on vieillit, plus on doit vouloir continuer à vivre ici-bas. Il ne s'agit même pas de vivre ni d'avoir une vie digne, il s'agit juste de ne pas mourir. Quelle différence avec cette autre pandémie Quelle différence avec cet autre virus qui se répandait moins vite, certes, mais qui a tué pendant 20 ans ceux et celles qu'il a rencontrés sur son chemin. Le monde continuait à tourner et à juste détourner le regard. Ça reste le virus de la honte, le virus de la culpabilité, le virus des Noirs et des PD. Le 30 novembre 2020, jour d'éclipse lunaire, et dans un, dans un bureau d'hôpital fade à Istanbul, c'est toi, mon prince de Bithynie, qui reçoit la gifle. Positif. Et je peux que trop bien m'imaginer que tout s'est éclipsé pour toi. J'ai voulu prendre le premier avion. Il n'y en avait pas. J'ai pas su tenir une promesse que je t'avais faite à ton insu, celle de venir te trouver où que ce soit sur Terre si un jour malheur s'abattait sur toi. Nous parlons beaucoup depuis ce jour et à mon plus grand bonheur. Et à chaque fois, je suis ému par la lumière que tu m'es venu apporter dans ma vie, ce jour de février 2010. Je sais à quoi ressemble l'amour d'une vie. Je l'ai vu dans ton regard à l'aéroport d'Istanbul. Et ça, la couleur de tes yeux. J'ai pu partager mes six années de cohabitation avec ce virus. Et je sais déjà que toi aussi, tu prendras le chemin de la vie grandiose et grandi Mais euh, il ne me suffit plus de te parler à travers un écran. J'ai besoin de te revoir. Depuis quelques années, comme tu le sais, je redécouvre le plaisir du voyage en solitaire et je le découvre en Grèce. Alors toi et moi, on partage l'amour de la mer Égée. Toi, depuis les anciennes villes romaines, de L'Asie mineure et moi depuis les îles d'Homère qui ont été jetées comme des dés d'un jeu entre Dieu dans ce bleu infini. Alors cette année, dans quelques semaines, l'occasion sera trop belle. Je me trouverai sur l'île la plus proche de tes côtes et je prendrai le bateau pour venir te trouver, juste quelques kilomètres, pour venir te resserrer dans mes bras et sentir battre ton cœur et le mettre au rythme du mien, partager du temps, du silence, partager du poisson et du raki. Conjuguer nos positifs mutuels à une vie que nous savons précieuse et tout à découvrir encore. Et tu n'en voudras pas, à mes yeux, de plonger encore une fois dans la géographie de tes traits de jeune empereur. Toi et moi, une histoire d'amour.